0: Ihr aber hört. Muss aber anfangen. Take two. Ihr hört. Verdammt geile Serien hier. Ihr hört. Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so, also und so, sowieso und so und mit dabei die liebreizende Annemarie aus dem Hauptstadtstudio Berlin, kurz an der Spree, wo die Weihnachtskarten auch nach Weihnachten verschwinden. Hallo Annemarie.
1: Immer noch keine angekommen, ich grüße dich, ich
0: ein und schick dir, verdammt tags. Der Erik, hallo Erik. Hallo. Und der Typ da, wo es immer schneit, da Alex. So. Oh. Ja, ach, das war aber jetzt ein bisschen mehr Enthusiasmus.
2: Jetzt, wo der Ton. Es hat
1: gestern war. in Berlin geschneit. Das möchte ich jetzt, äh, notieren.
2: Bei uns mhm. auch. Bei geschneit. uns auch ein bisschen auf dem Weg zur Sneak. So,
0: zur Sneak hat es gesneakt, äh, geschneit, geschneit. Ja. Wir, aber das bleibt ja alles nicht liegen hier. Nee, nee, also geschnupft. Ruckzuck. Alles weg. Ach, immer diese blöden Scherze.
2: Ähm, hm, drei Serien haben wir raus. Ja gut, bei euch haben sie ja nur Crystal Meth, ne? Keine Ahnung. Das kommt aus, von den Tschechen kommt das rüber. Ja, echt? Spannendes
0: <lacht> böses Zeug. Also, ich glaube, das ist der Dinge, die man im Leben nicht mal probiert haben sollte. Meine Meinung. Gut, ähm, drei Serien. Diesmal, wir haben Paramount Plus äh, habe ich mittlerweile mir auch zugelegt. Also ich, momentan habe ich noch ja diese, keine Ahnung, sieben Tage kostenlos und dann mal gucken. Aber wie gesagt, eine ganz interessante Serie. Fangen wir mal so an. Die Chemie des Todes und dann haben wir, äh, auf Disney Plus läuft das, Abbott, Elementary und bei Sky The Last of Us. Da bin ich gespannt, da möchte ich Erik was fragen, weil Plattform und so, mehr sage ich nicht. Und dann hat Eric was reingeschrieben. Disney Plus Menü.
2: So, da möchte ich so. wissen, was denn Disney Plus Menü bedeutet. Ja, nur mal ein kleiner Filmtipp, weil auf Disney Plus versteckt sich gerade eine kleine Filmperle auch, ähm, nämlich The Menu. Einfach mal gucken, nicht zu viel vorher lesen mit Ralph Fiennes. Äh, da gehen etliche ja, High-Society-Personen, haben ein Menü bei einem Sternekoch und da gehen sie hin auf so eine Insel und das läuft aber alles etwas anders ab, als gedacht. Da ist zum Beispiel Anna Taylor-Joy dabei, die man ja kennt aus dieser Schachserie und etliche andere, die man aus diversen Serien kennt. Deswegen einfach mal reinschauen. Echt geiler Film. Sag jetzt nicht auf mehr. Disney Plus.
0: ich bin schon mal äh, gehuckt, verkauft. Ich nehme es Disney Plus The Menu äh, allein schon wegen dem Titel, und dem Thema dahinter. Und jetzt habe ich nur das, das Preview-Bild bei Disney Plus gesehen und Du, du musst nichts sagen, ich möchte auch nichts gesagt haben. Der Typ erinnert mich an Hannibal Lecter. Ich hoffe nicht, dass es in die Richtung geht.
2: Ja, ich, lese lacht ich. Vorher, ja, ich sag nichts vorher. Ja, ich Ich lese nichts, ich mache nichts. Einfach, einfach mal gucken. Mir da einfach nochmal an. Nikolas Holt ist mit dabei. Echt tolle Darsteller. Bis zu den kleinsten Nebenrollen, die man alle irgendwo kennt. John Lecusyamo. Naja, einfach reinschauen. Klingt interessant. So, und jetzt mal eins vorweg.
0: Ähm, diesmal habe ich keiner Serie meiner Hand im Spiel gehabt. Sprich, es gibt keine großen Einwände. Also gibt es nur gute heute. Ja, das wollte ich gerade sagen. <lacht> genau das. Genau das. Ihr merkt schon. Ansonsten, egal was ich, wenn wenn ich eine dieser Serien angeschleppt hätte, das wäre die größte Grütze ever, die ihr je gesehen habt. Aber insofern, nee, nein, ich habe da nichts. Ich habe nur gesagt, ja, die eine habe ich schon gesehen.
2: Aber mehr sage ich dazu auch nichts. Ähm, ich sage mal so, wir haben auch ein bisschen ins obere Regal gegriffen. Das war jetzt nicht so, dass man sagt, ja, wir gucken mal, da haben wir jetzt nicht viel davon gehört, mal sehen. Im <lacht> so. Ja, sondern das ist auch schon ein bisschen aus dem oberen Regal. Ja. Fangen wir da einfach mal an. Ähm,
0: mit der ersten Serie. Die Chemie des Todes. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher, wann das erste Buch von ihm rauskam. Ähm, ich glaube, die ersten... Wenn ich sogar alle, habe ich glaube ich alle konsumiert in einer Form. Die Rede ist von Nichts Simon.
3: Anderes haben wir jetzt erwartet? Na, du doch auch,
0: oder nicht? Also weiß ich es nicht. Also wie gesagt, ist es, ja, bestimmt.
2: Ne? Also von Simon sollen ja Beckett zwei Bücher in der Serie sein. Ne? Das ist ja eine Miniserie und die soll, sollen zwei Bücher sein. Ich hoffe, umfassen, dass da noch, ich dass gehört. Da noch mehr hm. kommt. Also ich muss sagen, Simon oh, Beckett Kritik. ist
0: einer der interessantesten ja, der Autoren, die sich vielleicht, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich noch auf dem Laufenden bin im Sinne von ähm, immer noch die aktuellsten Bücher kenne. Das erste Buch, die Chemie des Todes, das, die kam, das kam 2006 raus. Ihr seht, das ist schon ein Weilchen her. Und dann zog es sich so, ich guck gerade mal, ich glaube, ich habe sie nicht alle. Aber das letzte äh, von der David Hunter Reihe 2019. Ja, also ich will jetzt nicht so viel verraten, die Bücher sind verdammt gut und man bleibt lange dabei. Irgendwann nutze ich das Genre vielleicht ein wenig ab, um es mal dezent auszudrücken, aber die Serie hat mich nochmal ganz aufs Neue begeistert und mehr will ich an der Stelle nicht sagen und nachher werde ich mein Fazit sagen, weil da so viele coole Aspekte dabei sind, die einfach das sich anschauen dieser Serie schon mal lohnt, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. So, Erik, aber die Chemie des Todes, komm, erklär mal, worum geht's dabei?
3: Ja, mache ich gerne, äh, Annemarie. <lacht> ähm, Ach, du wolltest das. Ja, 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 ja stimmt, du hast doch was. Ja, das Alter, das ja. Alter schlägt zu, ist ja kein Problem.
0: Nach dem so, zehnten Kind äh, vergisst man einfach, aber tu mal doch, was so ist. Los, komm, erzähl mal, mal du
3: Ja, gut, hast du ja schon wieder äh, herrlich vorgegriffen, auf jeden Fall. Hab ich gemacht,
0: also gesagt, es gibt ein Buch. Und ja, Text? und das, Viel das, Text.
3: der David Hunter da, ähm, ne, als Oh, äh, jetzt äh, kommt äh, und Haupt der Autor ist Simon, der Simon. Auf jeden Fall. Ja, also äh, Weltbestseller, äh, das, das Buch, äh, die, die Verfilmung des Buches, äh, hast du ja auch schon wieder, wollte ich eigentlich auch noch sagen. Oh. Äh, ich schon gesagt. Meine Güte. Ich kann den Rest auch direkt noch machen. Nee, ja, also Soll ich, ich, mach, mach, soll äh, ich jetzt auch noch da, ich, erzählen ein bisschen was? Lernen wir unseren, äh, unseren Hauptakteur, den David Hunter, kennen. So ist ein ein, äh, ich habe jetzt hier mal gesehen, ein forensischer Anthropologe, was auch immer ein Anthropologe. Ich habe jetzt die wikipedia erklärung dazu nicht äh, da, aber der, der, der schlaue Daniel kann bestimmt sagen, was der Anthropologe, wie die. Nee, erklärung, nee, da
0: würde ich wieder verwechseln. weil du so. das wahrscheinlich auch wieder wissen würdest. Nö, ne? ja, das sage ich
3: jetzt nämlich nicht. Wir müssen die Spannung hochhalten. Auf jeden Fall <lacht> sieht er Menschenkunde, aus. Dem Menschen so Menschenkunde, Menschen, Menschenkunde. Genau. Weil hättest du gewusst, Sieht er aus dem wunderschönen London aufs Dorf. so, aufs, äh, Also wie Dorf. ich, ne? Also
0: wunderschön, Leipzig, ja, auf aufs Dorf. bin ja kein Anthropologe. Und, ähm,
3: und wir, wir, wir lernen auch so ein bisschen, dann, oder wir, wir lernen, dass er einen ganz äh, schlimmen Fickzeitschlag äh, erlitten hat, warum er halt aufs Dorf gezogen ist, vielleicht auch ein bisschen wie du, ne? Ähm, ich war dann weg und dann musste es aufs Dorf gehen. <lacht> Parallelen. Ach, Auf jeden Fall, äh, naja, wollen wir mal jetzt wieder, wieder ansparen. Ähm, ähm, äh, jetzt er halt dort äh, mit einem Kollegen zusammen äh, als praktischer äh, äh, Landarzt aus dem Hofarzt ne? und will irgendwie sein Leben äh, nicht in den Griff kriegen, aber einfach seine Ruhe haben. Ne? So. Und eines schönen Tages äh, wird eine Leiche äh, gefunden von zwei Jungs was aber nicht nur eine normale Leiche, eine, eine normale Leiche im Wald ist, sondern eine sehr spezielle Leiche. Sie ist äh, sehr speziell äh, in Szene gesetzt, ja, und äh, ähm, äh, mit, mit ähm, ja sehr bildgewaltigen, äh, sehr gewaltigen Bildern, sage ich mal, dargestellt. Also eine Frau mit mit äh, Feder, Federn, ne, so sehr sehr heftig dargestellt und ähm, ja was natürlich in diesem Dorf in dieser ländlichen Gegend halt nicht jeden Tag vorkommt. Ne? Und ähm, ja wie gesagt, äh, die Polizei ist dann halt vor Ort und sie da was ganz Spezielles hier und sie ziehen dann halt unseren David Hunter ähm, hinzu, weil er auch ja so eine Art äh, äh, nicht Profiler ist, aber so halt diese diese, äh, ja, diese Sachen einordnen kann und so ein bisschen als Experte dann dort äh, zu Rate gezogen wird, äh, was dann in natürlich der Laufe der, der Serie äh, den Fall nach vorne bringt. Und äh, ja, im Endeffekt ist das so die, die Rahmenhandlung, die Story äh, relativ simpel äh, erklärt, aber das Ganze drumherum ist halt das, was äh, was die Serie und was mir auch gut gefallen hat, weil ich diese Art mag, weil so ein bisschen Parallelen, und da kommen wir ja wieder zu unserem Thema, Parallelen zu Nordischen, äh, Krimi und Zwiller auch hat, ähm, was immer so ein bisschen das Gleiche ist. Ne? Du hast irgendwo eine ne Leiche, die ist von irgendeinem Krankentypen... Äh, ja, ähm, besonders präsentiert ne, und dann versucht halt ein Ermittlerteam äh, die Sache aufzuklären. Ne? Im Prinzip relativ simpel, aber ähm, in den Details steckt dann halt die Finesse und ähm, halt das auch hier. Ähm, hier in dem Fall, wie gesagt, mir hat sehr gut gefallen, weil es halt durch sehr intensive Bilder auch unterlegt ist und äh, durch die Stimmung wird halt recht gut rübergebracht ähm, von der ganzen Szenerie und und ganzen Drumherum, was was mich absolut äh, abgeholt hat. Ähm, ich muss auch, wenn du sagst, ich habe das Buch gelesen, äh, natürlich glaube ich dir da man muss immer seinem großen Bruder glauben, äh, bin ich der Story nicht mehr so ganz, die äh, ganze Story fest ähm, und ja mal, was da noch geht. Aber ich habe auch gelesen, damit leider ein bisschen vielleicht auch gefordert, ja, dass, wie der schon gesagt hat, dass in der ersten Klasse ähm, nicht nur ein Buch behandelt wird, sondern dann mehrere. Aber wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall von mir ein äh, absoluter Daumen hoch und Empfehlung. Wer auf sowas steht, und da muss man auf sowas stehen, so Thriller und Ermittlungen, die das bisschen ähm der ist hier, ich glaube ich, ganz gut aufgehoben.
0: Eine. meine, was man sagen muss, es ist auch eine Serie, ich glaube, die sollte man nicht schauen unbedingt, wenn Kinder durch die Gegner laufen und gucken, dass da Boah, keiner... Ein... Was? Meinst du, Deines ist eine nee, auf
3: jeden jetzt? Fall nicht. Ja, ja, nee, nee.
0: <lacht> Also, ähm, nicht, dass das jetzt eine, eine äh, Horrorserie ist, aber das sind manche Bilder, die bleiben einem irgendwie im Kopf haften. Und das macht eben diese Serie so besonders, aber nicht nur die, die sind ja auch keine negativen, negativen Bilder, sondern das ist halt dieser menschliche Verfall, ne? das ist auch diese, dieser innere Monolog, ähm, den dieser David Hunter halt dann immer führt, über den, die, die Aussagekraft des Verfalls des menschlichen Körpers und wie das alles da ist, also das ist sehr, sehr, auf der einen Seite sehr wissenschaftlich, sehr kühl, distanziert und auf der anderen Seite aber halt auch für jemanden, der das, dessen tägliches Brot das eben nicht ist, schon nicht immer so leicht verdauliche Kosten, Anführungszeichen. Andererseits gibt es aber auch genügend Szenen, die einfach nur Natur zeigen, die einfach genial gemacht sind. Und der Vor- und Abspann, die sind toll gemacht, weil dann immer so diese Anatomie des menschlichen Skeletts halt so mit, mit aufgegriffen wird. Und auch die, die Geschichte, als ich muss dir recht geben, bei mir ist es auch schon ein paar Jährchen her, äh, als ich das Buch dahinter hatte und ich hätte es jetzt auch nicht mehr in Einklang bringen können. Was vielleicht gut ist, ich meine, es muss ja immer keine eins zu 1 Adaption des Buches sein, insofern passt das schon. Ähm und, aber es, die Geschichte saugt einen sofort irgendwie wie auf. Ne? Ich glaube, du hast es ja gesagt am Anfang, ne? man findet da die, diese, diese diese Frau im Wald und die Kinder und er ist so, so diese, diese Randfigur, die einfach nur die Kinder betreut, aber du merkst gleich, da irgendwas haut er nicht hin, weil er will halt die Leiche an sich nicht sehen und auch im weiteren Verlauf sträubt er sich ein bisschen den Piloten, relativ lange die anzuschauen und guckt er so, das was drumherum ist, Käfer und, und Maden und tralala und erklärt und ist halt da da und gleichzeitig beobachtet er so dieses, diese Umgebung, sein, sein, sein Umfeld und die Art und Weise, wie das erzählt wird, ist durchaus sympathisch und ich glaube im Piloten hat man nur eine Ahnung, was ihn da quasi in, in, ins, ins Outback aufs Dorf getrieben hat und gleichzeitig ist man halt diese bildgewaltigen ähm, ja Inszenierung des Todes halt äh, die, die wird man nicht überdrüssig, die sehen halt irgendwie faszinierend aus und das ist vielleicht auch dieser, dieser makabere dieser Reiz am Tod, den auch so ein Forensiker hat oder ein Anthropologe, also einfach er hat so einen gewissen Abstand und, und das schildert diese Serie wirklich ausnahmslos gut und auch die Schauspieler, die machen das grandios. Ich kannte jetzt ehrlich gesagt keinen, wo ich sagen müsste, da kann ich den Finger in die Wunde legen, im Motto, den kenne ich dort und dort her. Ähm, die haben alle einen, einen fantastischen äh, britischen Akzent, der dieser Serie gut zu stehen kommt ähm, und dieser Arzt, also der da im Mittelpunkt steht, der, ist, der macht es einfach grandios, also ganz einfach ganz toll. Mir hat die Serie gut gefallen, wie gesagt, ich, ich habe tatsächlich dieses ähm, Paramount Plus wegen dieser Serie geholt, ähm, das ist so... Es ist am Anfang immer bei neuen Kanälen wahrscheinlich immer so ein, so ein Reiz zu sagen, pass auf hier, du kaufst eigentlich das Abo wegen eines einer bestimmten Serie, eines bestimmten Films. Und das lohnt sich auf alle Fälle. Und wie gesagt, Alex hat schon gesagt, es ist eine Miniserie. Ihr könnt natürlich dann problemlos ja diese sieben Tage tralala kostenlos austesten. Und dann habt ihr die Serie wahrscheinlich auch durch. Und wenn es da euch danach nicht gefällt, ähm, dann müsst ihr es auch nicht weiter gucken. Aber von mir Daumen hoch. Ann Marie, wie sieht es bei dir aus? Ähm, hat, dir, hat dich der Tod in Anführungszeichen abgeschreckt? Deine Punktzahl ist in der Tat nicht so überzeugend. Hat das einen Grund? Woran mhm. liegt das?
1: Ja, kann ich gar nicht äh, so den, den Finger in die Wunde des der Toten äh, legen. Ich weiß nicht, mich hat irgendwie, ich fand ihn als Figur für mich nicht wirklich ähm, inhaltlich attraktiv. Das war mir alles so viel und auch, ich will nicht, aber ich muss. Oder ich werde jetzt hier dafür, weil es eben mein Job ist oder so, weil ich da nun der Beste der Welt bin. Ähm, und dann auch oh, meine schreckliche Background-Geschichte, die dann eben ähm, mit Flashbacks uns erzählt wird. Und äh, ich habe noch eine zweite Folge gesehen, es wiederholt sich alles. Oh, oh. Und <lacht> das, diese, diese Kleinstadt oder oh, das Dorf ähm, mit diesen schrägen Leuten, die da wohnen und dann... Äh, wäre nicht in aber halt dann ja, der, in der ersten der, der, der Folge der wo die diesen
0: Suchtrupp losschicken und dann plötzlich hier zwei mit irgendwelchen Bärenfallen im Wald ach, im Stillstand ja. gebracht werden. Du denkst <lacht> du auch so, dann laufen die, also mein ersten, ich, ich habe keine Ahnung, wie so Dinge aussehen, aber so ein Tier wird jetzt nicht so nach dem Motto, ach, oh, guck mal, da ist eine Falle, gehe ich drum rum, aber Menschen, die in Abstand in Armeslänge voneinander durch die Gegend laufen, ging da nicht finden. War schon eine seltsame ja,
1: Szene. Weiß ich jetzt leider nicht. Die sind ja meistens
2: getarnt, äh, legst du da meistens ein bisschen Laub drüber oder sowas. Er kennt sich aus. Ich war bei der Bundeswehr. Achso.
1: <lacht> so, Entschuldigung, ann ja, ich nicht Ja, also, gepremst. ja, das ist sehr random. Ähm, nee, also mich hat irgendwie gesagt, ich habe die zweite Folge noch, weil natürlich die erste mit einem Cliffhanger endet und ich fand die erste halt nicht so gut. Ich dachte, ja komm, guckst noch die zweite. Ich habe die Bücher auch nie gelesen, ähm, Luise kennt die und war dann eben voll geschockt, dass die die zweite Folge dann direkt mit dem zweiten Buch weitermacht, also dass das also komprimiert ist. Das kam mir jetzt persönlich, ich wie gesagt kannte jetzt dieses Ursprungsbuch nicht und den Fall wie wie umfangreich der ist. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass in der ersten Folge irgendwie natürlich trotzdem langsam erzählt wird, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass mir trotzdem was fehlt und in der zweiten Folge geht es eigentlich genauso weiter. Ähm, ja, weiß nicht, war vielleicht nicht mein Tempo, war für mich nicht die, die passende Hauptfigur oder ich hatte dann das Gefühl, ich habe es schon öfter so gesehen, hat mich einfach nicht abgeholt, nicht überrascht. Ähm, ja, aber es gibt ja, ich habe jetzt gelernt, dass das ja der Deutsche Kassenschlager... Nee, ist überhaupt deutsch? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Nein. Nee, ist es nicht. <lacht> ja, aber der Kassenschlager schlechthin ist... Ähm, ja, aber nicht für mich. Aber ich denke mal, wenn man die Bücher mag, kann man auf jeden Fall reingucken. Mir wurde gesagt, äh, so attraktiv äh, stellt man sich die Hauptfigur nicht vor. Aber ja, das Casting ist halt ja meistens so. Ähm, ja, also von mir leider nur so ein... Es ich hatte da überhaupt kein Bild vor Augen, Mega ehrlich
0: gesagt. Ich hatte halt immer nur... Diesen für das ist noch Mark, Mark
2: Bennige Mark vor Augen <lacht> als Figur. Wer ja, auch immer das ist, keine Ahnung. Hä? Also Deutschlands Ach, hier Der Deutschlands Nein, genau hier Uf, dieser Gerichtsmediziner, ich, der, da, der da auch mit, der, der, ist, der geht doch in dieselbe Richtung, oder? I, ja. ja, der ist da ja. Pathologe, ist, nicht, ist Mark Bennige nicht Pathologe? Ja, der hat auch diese, an welchen Maden man erkennt, wie lange die Leiche schon da liegt und so weiter und wie sich das alles verändert dann und so. Ah, wahrscheinlich. Schon sehr ähnlich, würde ich sagen. Egal. Ich möchte
1: noch dazu sagen, weil wir das Thema Anthropologie hatten, ähm, Bones, da die Serie, da die, die, die Hauptrolle die, oder da dieses ganze Labor da, diese Menschen, das sind AnthropologInnen, also nochmal dazu, zum Thema.
2: Mhm. Und was hattest du gesagt, dass, äh, dass das ein Kassenschlager ist, der, der, meinst du die Bücher oder die Serie? Ja, ja, die da Bücher, da gibt's Bücher, da gibt es doch tausend ja. Romane, oder? Ja, ja. ja, weil die, also die Serie, ja, in Deutschland ist die auf Platz 6, ja? Von Paramount. Nee, nee, Plus. also ich
1: meinte schon die Bücher.
2: Das <lacht> Wollt ihr wissen, was auf Platz 1 ist? Komm Eine Thema, Serien komm. Bei hast Paramount raus. Plus in Deutschland Paw Patrol. Ja. <lacht> 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 Platz 2 ist Germany Shore, dann kommt South Park, dann kommt Star Trek Germany Discovery, Shore. dann kommt Yellowstone. Und dann haben wir die erst die Chemie des Todes und dann kommt Joanna und 1883 und Star Trek Strange New World Also wenn man das jetzt missbefreit darstellt ist das die beste Serie die ihr auf Paramount Plus gut. Ja, nee, oder Star oder Trek oder? Discovery ist doch noch vorher. <lacht> hm. Yellowstone soll auch sehr gut sein. Ja, yeah, yeah, Yellowstone,
0: wollen wir ja. Ja, okay, also
2: jetzt noch mal, gebe ich noch mal meine zwei Cent hier, das ist immer, wenn man als letzter dran ist, da ist alles schon gesagt, also deswegen sage ich auch nicht mehr so viel. Ähm, mir Hochkommen haben sehr gut gefallen, hier. diese wirklich sehr, sehr guten Kameraauf, äh, Kameraaufnahmen, allerdings gingen mir diese Drohnenaufnahmen, boah, die haben wir sehr inflationär eingesetzt. Äh, ich, also ich bin auf dem aktuellen Stand, ne? ich bin bei der aktuellen Folge, ne? also ich bin da immer noch dran. Ähm, und ist, ähm, Ohne euch jetzt irgendwie zu spoilern, kann ich sagen, der erste Fall wird relativ schnell abgeschlossen. Ich dachte erst, der das wird sich wie so ein roter Faden da durchziehen, aber dann geht es eigentlich eher um eine ganz andere Sache. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, wo dann dieser, dieser Turn dann kam, das war, glaube ich, dann schon in der dritten Folge oder so. Und... Was mich ein bisschen verwirrt hat, waren diese ganzen Rückblenden, die dann teilweise mitten reinkamen, wo man gedacht hätte, okay, jetzt hätte ich gern erstmal wäre ich hier in der Szene oder Situation noch geblieben und die Rückblende, die hat mir jetzt für diese aktuelle Situation jetzt nicht unbedingt viele viel Zusatzwissen gebracht, ja, das hätte man an einer anderen Seite reinschieben können, also rein vom, ja, vom, vom Schnitt oder so, vom Drehbuch her, ähm, hat das ein paar, ja, Probleme, die Serie. Aber trotzdem von mir, wie gesagt, ich bin immer noch dabei, das heißt ja was, ähm, deswegen sieben Punkte von mir.
0: Ich fand eher die Rückblenden, also wie du schon fast sagtest, äh, in Bezug auf seine Frau, das zog sich so ein wenig hin, wie Kaugummi, warum er jetzt da nur nicht eingreift und du erahnst, dass nur so ein wenig, im Piloten ein wenig, in welche Richtung das geht,
2: aber die können ja nicht im Pilot schon alle Karten auf den Tisch nein, legen. Nein,
0: nein, nein, aber, aber insgesamt, dass der Pilot ging auch tatsächlich nur, also ein klassisches 40-Minuten-Format. Also es war jetzt nicht so nach dem Motto, eine Stunde, eine Stunde, auch über eine Stunde, wie es andere Serien halt jetzt mittlerweile gerne machen. Und mir haben die Drohnenaufnahmen, die fand ich nicht unpassend, ähm, weil sie halt eigentlich immer nur zum, zum Intro-Outro und, und hier und da ja. mal eingesetzt wurde. nee, am sind.
2: Anfang, wenn du. Wie viele Folgen hast du geguckt? Eine. Zwei. Zwei. Ja, da gibt es dann nachher noch so mit Schottland, weißt du, da fährt er mit Auto, da alles mit der Drohne. Da filmst du <lacht> fast die ganze Fahrt, wo er fährt. Die <lacht> ist mit einer Drohne gefilmt und so. Und dann, was weiß ich, dann steigt er aus und geht zum hat Natürlich wieder Drohne und ach, irgendwann hat sich das für mich so ein bisschen abgenutzt da. Ich, ich mag Drohnenaufnahmen, ich finde das auch saugeil dass jetzt in Kinofilmen oder auch relativ für kleines Budget schon äh, möglich ist, solche richtig guten Luftaufnahmen zu machen. Und jetzt gibt es ja da Möglichkeiten mit Tracking und so, dass das Personen oder Fahrzeuge verfolgen kann. Und das, wenn das gut eingebunden ist, dann ist das schon gut. Aber wenn das zu oft ist, äh, ist auch viel bei Yoko und Lars, bei diesen Shows und so, dann nervt mich das auch immer. Ja, die übertreiben sehr ja total mit diesen Tonaufnahmen immer. Ja, aber wenn sie einmal so ein Spielzeug haben, ja, dann nutzen sie das nutzen dann auch. Oh, an sich, ich fand die Bilder trotzdem toll. Und ich fand, wie gesagt, ich, mir hat der Hauptdarsteller extrem
0: gut gefallen. Du bist leicht zu beeindrucken. Ja, ja das ist natürlich ich. hier auf dem Dorf, da ist man mit wenig <lacht> zufrieden. Da, wo ansonsten nur Bücher regieren und. Ansonsten, nee, ich fand, das, fand, das war ein Das ist
3: so in am Dorf.
2: Zu staunen vom Fernseher. Oh, das ist schon eine Bewege ja. auch Bilder. Oh, Bilder. Oh, wow, Songs. Flugaufnahmen. Oh, die, die Bilder sprechen. Ihr seid sowas von... Da ist keiner, der Leute, Klavier dazu spielt, nett. sondern die <lacht> sprechen wirklich.
0: Nee, also, also bei mir sieht alles gut aus.
3: Halt doch
0: mal die Schnatter. <lacht> mein <lacht> Gott, hier, das ist eine ernste serien Aufbereitungsshow, Aufbereitungs show Die Chemie des Todes Paramount Plus ist bei mir ein ganz großes Kino. Ähm, meine andere Frage. Ähm, ihr habt hm. ja nur alle Paramount Plus zwangsläufig gehabt. Hm. Und Und noch auch andere Serien-Highlights darin entdeckt, die ähm, Erik hat noch was anderes vorgeschlagen, aber auch was wirklich geguckt.
2: Was habe ich vorgeschlagen? Ach so, bei uns in der Liste? Ja, ja in, der show, in den Shownotes, ja. äh, Das also habe hab ich noch... noch. Aha, Players. So. Ach ja, Players habe ich mal reingeguckt. Ja, ist ganz nett. Nee, ähm, Paramount Plus ist, ähm, denke ich mal, aktuell ja, eher viel, für ja. Filmfans. Ja. Ähm, da gibt es richtig gute Filme, wo ich Ich hatte erst am Anfang gar nicht gewusst, dass Paramount so ein großes Portfolio hat, aber die haben ja von ähm, Horror-Slashern, hier à la äh, AK hier Freitag der 13 über die ganzen Actionfilme. Die, die haben ja so viel Material. Das, das war mir gar nicht so bewusst. Das habe ich erst dann gesehen, wo ich hier diese Plattform hatte und dann mal durchgescrollt habe. Ey, Das ist Wahnsinn. Also für Filmfans lohnt sich das aktuell auf jeden Fall. So viele eigenproduzierte Serien haben sie jetzt noch nicht. Aber allein für Star Trek, finde ich, lohnt sich das schon. Die haben wir ja auch top besprochen. New Worlds, Strange New Worlds. So.
0: Also, ihr seht schon. Ähm, ich, ich hätte gedacht, das Votum ist ein wenig ein deutlicher, selbst Erik hat so eine leichte Relativierung vielleicht im Hinblick auf die Drohnenaufnahme weil gesagt, er ist am, am Ball Ach und Anne-Marie nee, nee, Die ist einfach nee,
2: Die Drohnen, das ist eher so ein technisches Ding, mich haben eher so diese, diese Drehbuch-Sachen, dass, dass in dem Moment immer sie sich rückblenden, wo es eigentlich nicht notwendig gewesen wäre und Ah, das hat mich ein bisschen, Also ich, wie gesagt, ich bin immer noch dabei. Vielleicht äh, reißt sich dann ja mit einem furiosen Staffelfinale noch dermaßen raus, dass ich sage, oh, ich muss nochmal aufwerten. Das kann auch passieren. Weiß man nicht. Kann sein,
0: kann vor. So, bevor wir zur nächsten Serie kommen, heute ist Erik derjenige, der äh, diverse Kommentare hinterlassen hat. Jerks, die Final Season. Äh, ich habe letztens auch was jetzt von Jerks, wo habe ich was gelesen? Ob die zu alt sind, die Leute, die, alt, die das machen? ist bei dir. Hast du es geguckt ja, schon? Kommt das erst wollen noch? Sich oder? Den,
2: wollen sich den, ja, nee, hat schon angefangen. Ähm, die finale Staffel von Jerks, nämlich Staffel 5 ist das, gibt es auf Join Plus, kann man sich klicken, habe ich getan. und ja, kostenloser ähm, muss, man, muss man kaufen. Ich nee, das kostet. kostet okay. ähm, und da muss ich dazu sagen, also finale Staffel, ähm, da geben sich wirklich so viele geile Gaststars die Klinke in die Hand. Das ist der Wahnsinn, also wer da alles dabei ist, ich will nichts spoilern, ähm, wirklich mal reingucken, also da ist wirklich, äh. und es ist einfach wieder eine total geile Story. Es gibt bis jetzt zwei zwei Folgen, die habe ich schon geschaut gehabt, ist wieder so lustig, einfach herrlich. Nur mal klare Empfehlung, weil ich habe es auch nur so am Rande mitbekommen, ich dachte, Ah Jerks. ich habe gehört natürlich, dass es irgendwann weitergeht, aber wann das jetzt genau ist, weil Join habe ich auch nicht so auf dem Radar und dann flog das durch meine Timeline, alle waren irgendwie begeistert und happy und ja. dann haben ein paar Leute aus meiner Social-Media-Filter-Bubble, die haben gesagt, ja, hier, guck mal, hier und haben irgendwelche Screenshots gepostet, wo sie da <lacht> enthalten sind in irgendwelchen Aufnahmen von Jerks und so. Und da habe ich ja, okay, jetzt gibt es das offensichtlich. Also reinschauen.
0: Ja, dann kommen wir zur nächsten Serie, Abbott Elementary und die läuft auf Disney Plus und die hatten wir an marie Weihnachten schon mal so ganz kurz am Rand angeteasert, weil du hast die mir so quasi unter der Hand einmal kurz empfohlen gehabt. Ich kurz reingeschaut habe nach einer Aufnahme und dann direkt hängen geblieben und einmal wie viel waren es? Ich weiß gar nicht zwölf äh, Folgen direkt durchgesehen. Ähm, ne, es waren sogar zwei Staffeln die gleich verfügbar waren, Anne Marie, oder? Warten das? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Nee, nee, die erste Folge. Äh, erste Staffel. Nur die erste Staffel.
0: Ähm, direkt durchgeschaut äh, und hab die absolut gemocht. Wobei ich jetzt gerade feststelle, ist denn die zweite Staffel bei MSR, bei Disney Plus auch schon verfügbar? Oder? Nee, ne?
1: Nee, noch nicht. Jedenfalls Aber ich glaub, ist bald.
0: in den USA ist die zweite Staffel im September letzten Jahres angelaufen und wir haben sie halt auf boah, wann auch immer geguckt, vor Weihnachten ebenfalls. Und ich war positiv angetan. Ich habe es wirklich durchgeguckt. Anne-Marie wird uns vielleicht mal kurz vorstellen, worum es denn bei dieser Serie gibt, und ähm, dann werden wir versuchen, unsere Lieblingscharaktere mal ein wenig näher zu beleuchten. Ähm, Erik, ja, also andersrum, wir wollten Anne-Marie und ich hatten gesagt, naja, komm, stell mir nicht vor, weil ist für das restliche Team eigentlich nicht unbedingt das, was sie sonst
2: gucken. Das wolltet ihr uns vorenthalten.
1: Ja, ja, und ich, ich, und ich bin, ja. ich bin überrascht euch.
0: Über, die, Shame. über das Shame. Rating Shame. von Alex und gerade von Erik, also der, dass der so eine hohe Punktzeit gibt, hätte ich, hätte ich im Leben nie gedacht an Marie, oder?
1: Ich bin, ey, you Jetzt see me surprised as fuck. Also, ja, wirklich. Das, das hätte ich ganz ehrlich, das hätte ich nie, nie, nie gedacht, vor allem Alex. Da bin ich sehr gespannt.
0: <lacht> Komm, worum geht's ja. grob?
1: Ich, ich stelle dann doch vor, ja, Daniel. Mobbing, natürlich, ich nicht.
0: Nein, ich, ich grätsche rein. Ich habe heute mich geweigert. Ich habe mich nicht geweigert, aber ich. Ich glaube, meine Stimme. Ich glaube, ich geht heute nicht so richtig. <lacht> komm ah, mal zählen. So.
1: Ach so. Ja, Herr, 2023
0: kommt die zweite Staffel. Ich habe gerade mal nebenbei. Ja, das Marlen. wollte ich gerade ach, so, sagen. Achso, Entschuldigung, doch wieder schon wieder.
1: Ich habe es nämlich auch gerade rausgesucht. Nee. Ähm, Abbott Elementary ist wieder eine Mockumentary-Serie. Da haben wir ja schon viel gesehen die letzten Jahre. Modern Family, Stromberg, The Office, beziehungsweise oder jetzt eine meiner aktuellen Favorites, uh, What We Do in Shadow. Sollte ja jedem jeder ein Begriff sein. Also es ist quasi als wäre es eine, Dokumentations oder eine Dokumentation, ähm, wo eben meint man, die Leute mit äh, einer Kamera verfolgt werden, die dann auch Statements abgeben und direkt in die Kamera sprechen oder einfach nur einen vielsagenden Blick werfen. Das ähm, ist quasi das, das Genre der Mockumentary oder der Aufbau und hier geht es eben um eine Elementary, also um eine Grundschule in Philadelphia in einem eher ärmeren Stadtteil von Philadelphia und wir haben einen, ganzen, einen ganz bunten Haufen an äh, Lehrerkollegium Lehrkollegium, genau, ähm, die alle so ein bisschen ihr ihr Päckchen zu tragen haben, beziehungsweise ihre Eigenheiten, was wir an ja jeder Workplace-Comedy haben. Da gibt es diese eine engagierte Lehrerin Janine, ähm, die natürlich alles richtig machen will, die nur das Wohl der Kinder im Kopf hat und die sich aber bei nichts traut, mal irgendwie so richtig äh, mit dem mit dem Fuß aufzustampfen, äh, wenn sie eine Ungerechtigkeit sieht, aber so quasi die gute Seele. Ähm, die ist noch mit ihrer großen Liebe zusammen, was so ein abgehalfterter Rapper ist, wo man schon merkt, okay, nee, das ist ein Arsch, der nutzt sich nur aus, aber zumindest in den ersten Folgen. Ähm, sieht sie das selber noch nicht ein, denn auf sie würde ein viel, viel besserer Mann warten, wenn man jetzt so dem Serienuniversum getreu bleiben würde. Es gibt nämlich Gregory, der dort als Vertretungslehrer arbeitet, der so der cute Typ, typ ist, den aber in diese Richtung natürlich niemand wahrnimmt, der eigentlich sich selbst auch zu, zu höherem Berufen sieht. Also würde er sich eigentlich auch gern als, als Schulleiter ähm, bewerben Oder kann sich die Stelle gut vorstellen. Ähm, ja, dann gibt es noch ganz viele andere Personalien. Dann gibt es die Schulleiterin, die irgendwie eigentlich nur ihren eigenen Vorteil äh, rausholen will und nicht wirklich im Sinne der, der, der Schule arbeitet, denkt man. Aber am Ende wirft sie natürlich da... Die, die, die SchülerInnen und das Kollegium auch nicht unter dem Bus, auch wenn es so ein bisschen wirkt, als wäre sie sehr egoistisch und denkt nur an sich und äh, führt nur total verrückte Aktionen durch, womit man echt nicht rechnet. Also es hat mich, ich glaube, es war in der zweiten Folge, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das schon im Dezember geguckt, als es rauskam, deshalb bin ich jetzt inhaltlich nicht mehr ganz so fest, wann was war, ähm, ja, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Also es ist eine der besten und vor allem nicht nur meiner Meinung oder unserer Meinung. Wie gesagt, ich bin sehr überrascht, dass wir hier sehr sehr einstimmig sind, äh, sondern auch was ähm, die die Presse angeht, was so die große Fanbase angeht und was auch die Awards angeht. Also die Serie ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Wie gesagt, läuft in Amerika auf Hulu bei uns auf Disney+. Plus. Ab März gibt's die zweite Staffel, ähm, Hätte ich nie mitgerechnet. Ich finde es zuckersüß. Ich finde es super wichtig, witzig. Äh, auch wichtig natürlich. Ein, ein sehr diverser Cast. Ähm, die Hauptdarstellerin, die Janine, wird gespielt von Quinta Brunson. Die hat die Serie auch entwickelt. Ich finde das ja immer super, wenn Leute dann sich auch einfach die, die Hauptrollen geben in, in ihren Serien. Ist ehemalige Buzzfeed-Journalistin. Mega. Ähm. Ja, also ich kann es nur empfehlen, es ist eine Comedy-Serie. Schaut mal zwei Folgen rein, manchmal gerade bei Comedies. Braucht ja auch so ein bisschen, um, um den Flow zu kommen. Ähm, wer Brooklyn Nein Nein mochte, wie gesagt, äh, Modern Family. Ähm, ich finde es super. Kann man gut gucken, guckt sich gut weg. Ähm, beide Daumen nach oben.
0: Ist Und hier jetzt auch Alex, so ein, so
1: ein, bitte. Nee, ganz kurz. Ist hier Nein, ein... Alex. Ach, der Alex. Okay,
0: der
3: Alex. <lacht> Ja, also, äh, wie gesagt, ich. Äh, also, das, warum das, das so ins äh, Frage gestellt wird. Ähm, <lacht> aber ich äh, fand, also, ich hatte für mich jetzt, jetzt nicht das Highlight, so wie du das in die, in die Höhe lobst, das ist es für mich nicht, aber ich äh, fand auch die, die Darsteller alle ganz putzig und äh, ähm, unterhaltsam und ich musste durchaus. Und das war, warum ich das so gut bewährt habe, auch, äh, mehrere Male lachen, <lacht> ähm, was, was so durchaus wie die sehr spricht. Also, wie gesagt, ähm, ich, das ist sowas, du kannst wie immer, wie wir immer so schön sagen, kannst du auch weggucken, es tut keinem weh und äh, es ist angenehm, ist, äh, du machst nichts verkehrt und, äh, von daher, also, wir können jetzt nichts negatives finden und nichts Negatives sagen. Von daher habe ich auch da, wie gesagt, eine gute Bewertung reingepackt und äh, ich fand es witzig und äh, am, amüsant und tolle, tolle Leute in der Serie. Von daher absolute äh, Empfehlung auch von mir. Also nee, alles gut. Gibt's nichts?
0: Okay. Oh, nee. Ich finde ja, wie gesagt, also ich mag diese Art von Szenen, ich weiß nicht warum. Also wie du Anmarie schon gesagt hast, also du bist so, du hast so einen, so einen bunten Cast an, an, an Schauspielern dort irgendwie, die alle ihre Ecken und Kanten haben, die alle dermaßen an allen Enden skurril sind. Ne, wie gesagt von, von Janine, die da anfängt, diese diese so ganz mauerblümchenmäßig daherkommt, aber trotzdem halt Interesse der Kinder voll im Vordergrund hat. Und dann gibt es ja noch diese, hat sogar gesagt, die, diese ältere Lehrerin, deren Namen mir gerade nicht einfällt, die mit allen Wassern gewaschen ist, äh, wo die Kinder halt hören irgendwie und, und äh, Barbara. Bei Janine, Barbara, genau. Und bei Janine tanzen die ja alle auf der Nase rum und, und trotzdem sind beide Seiten eben eine Seite einer Medaille, nämlich die des Lehrkörpers und die haben das einfach irgendwie cool drauf. Ne? Und, und Gregory, der, der Außenseiter, der das eigentlich nur so als Rumpbrett nutzen will, wobei man dann irgendwie später in der Folge mitkriegt, dass er sich da auf eine viel gehobenere Stelle beworben hat und dann eben von ähm, Ava, der Direktorin, da ausgebutet worden ist mit unlauteren Mitteln in gewisser Weise, von denen er aber erst später erfährt. Und trotzdem ist der gesamte Cast einfach stimmig. Also die haben eigentlich tatsächlich neben ihren eigenen privaten Interessen hier und da, trotzdem das, das Gemeinwohl, also das, das Interesse der Kinder immer im Fokus und das macht die Sache so, so faszinierend und, und interessant irgendwie. Also es ist witzig, es ist gut geschrieben. Ähm, ich wusste gar nicht, ich habe ja gar nicht gegoogelt gehabt, dass die Hauptdarstellerin da so einen großen Einfluss hat und wo die herkommt. Also das ist eine Serie, ähm, wo ich Anne Marie sehr dankbar bin, dass die mir die quasi direkt empfohlen hat, nach meinem Geschmack gesagt hat, die ich, ich, ich durch. Und es, es war auch so, ich habe die in einer Woche mehr oder weniger durchgehabt sind, Wie viele Folgen waren es? Habe ich gesagt, 12 Folgen, nee, 13 Folgen. Ah, naja, klassisches Sitcom format mal 20 Minuten oder so. Lohnt sich auf alle Fälle. Erik, du bist ja mit mir auf einen Wellenlängen. Hast du es auch komplett durchgeguckt? Ähm, noch nicht. Noch, noch nicht. nicht ganz. Was reizt dich daran? Weil du bist ja sonst immer. Hätte ich die vorgeschlagen, da wäre die bestimmt nicht so gut ausgefallen. Aber ähm,
2: was war denn für dich der, der Dreh- und Angelpunkt, warum sie dir so gut gefallen hat? Ja, also ich glaube, das Wichtigste, der wichtigste Selling Point von der Serie sind einfach die Figuren. Die sind einfach richtig gut. Also die, diese Zusammenstellung, dieser Gemengelage, ja dieses Setting da in Philadelphia, das ist einfach richtig gut. Und da hat auch jede Figur so viel Potenzial, dass da noch irgendwas anderes kommen kann. Und dann so dieser alltägliche Struggle, den die haben an dieser maroden Schule und dann irgendwie selber die Elektrik reparieren und sowas. Es ist einfach so lustig und die ganzen Szenen und irgendwie so mockumentary, so die meisten von den in Anführungszeichen normalen Lehrern dort... Die, die sind gar nicht so, die agieren gar nicht so mit der Kamera, aber dann so witzig, wenn dann die Direktorin mal wieder, die, die Eva, die, die wirft sich immer direkt und redet so extra in die Kamera, also ganz anders, ja, als sie vielleicht normal reden würde. Und dann machen sie so, so verrückte Aktionen, wenn sie irgendwelche Videos drehen, weil sie irgendwo ähm, Materialien bekommen können, wo werben mit einem Video und ach, das ist einfach... Sehr, sehr lustig, und aber hier geht wirklich alles über die Charaktere und die Chemie der Charaktere und ähm, die, die Story selbst ist jetzt teilweise nicht der große Wurf, hier sind es einfach wirklich die Charaktere.
0: Ja, definitiv.
2: Das ist einer der Serien,
0: die mit den skurrilen Charakteren lebt, von jung bis alt und alle haben sie ihre Ecken. Und ich würde mir gerne ja. noch
2: ein bisschen... Was bis jetzt noch gar nicht war, es waren noch wirklich null Außenaufnahmen von Philadelphia, also bis jetzt. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie geplant ist oder überhaupt. Es spielt ja wirklich jetzt komplett bis jetzt in der Schule. Ja, es ist halt eine Schulserie, ne? wie viel willst du ja, da Außen haben? Aber ich meine ein bisschen was, wenn sie merken, die Serie ist ein Erfolg, vielleicht haben sie auch mal ein paar Außendrehs oder so. Um, das wäre halt schon ganz nett, wenn man wenigstens ein paar Landmarks sieht oder wenn sie wenigstens ein paar eingekaufte Stock-Video-Footage haben von Philadelphia oder sowas. Um, ja, weil die Serie ist ja schon sehr Philadelphia-centric auch mit den ganzen, ja, mit irgendwelchen äh, Mafia- und so weiter, Gewerkschaften und alles dann, was da manchmal für Themen aufgemacht werden. Ja, fand ich auch so lustig, wie das eine Kind gesagt hat: Sie will nicht durch den Gang gehen, weil die Lampen, die flackern, das ist wie bei Shining und alles so. Ja, woher kennt die den Film und so? ach ja.
0: Ähm, eins noch: also, wie gesagt, Pilot, also Quatsch, Pilot-Season, Anführungszeichen, hatte 13 Episoden, Staffel 2, die, ähm, wie gesagt, wir hatten sie gesagt, am 1. März, nachdem quasi die in den USA abgelaufen ist, kommt die bei uns raus, wird 22 22, ich glaube, 22 Folgen haben. Insofern habt ihr da nochmal noch mal extra Potenzial noch ein wenig mehr. Also ich werde mir dieses Rot ankreuzen im Kalender und dann werde ich es auch mal
2: durchschauen. Sehr, sehr angetan. Übrigens noch eine Empfehlung, das im Original zu gucken. Ja, sowieso. Also Guckt denn jemand irgendwas besonders.
0: deutsch synchronisiert? Ich gucke es grundsätzlich im Original. Bin ich ein Snob. So. Ann-Marie, An der, der, der Erik hat gar nichts im, im sonstigen News, gar nichts abgebungert. Warum auch ja, immer. ann An hat bestimmt ja. was.
1: Ich kann was zu sonstigen Na, sagen. dann hau
0: raus, komm ann äh,
1: Nur äh, noch mit Verweis auf die letzte Ausgabe, dass ich noch fleißig bei The Morning Show dran bin und jetzt schon <lacht> Mitte, Ende, zweite Staffel, ich glaube siebte Folge bin. Und äh, es, wie es natürlich Erik prognostiziert hat. Oder angekündigt hat, sehr, sehr gut wird und äh, ja, wieder gut Tiefe hat und äh, neuen Kniff. Also es geht nicht einfach so mit der Story weiter, sondern es kommt noch was dazu. Ähm, ja, weiter Daumen hoch und ich bin gespannt, wann die dritte rauskommt. Soll ja äh, dieses Jahr kommen, gibt noch kein konkretes Datum. Dann darf ich mich ja, an dieser ich.
0: Stelle outen. Mein Name ist Daniel, ich bin Staffel 3 von Kim's Convenience. Ich finde die Serie immer noch gut.
2: <lacht> Ich habe heute eine E-Mail gekriegt von Netflix. Wollen Sie nicht Kim Convenience weiterschauen? Ich dachte nur, nein. <lacht> <lacht> ja, also ich bin
0: Staffel 3, ich finde es immer noch. Ich finde es einfach genial. Macht mir Spaß, macht mir Freude und das ist doch die Hauptsache. Dafür lohnt sich doch schon mal der Abo-Preis. Von Netflix. Nein, schlimm. Ja, ne? das wollte ich auch mal gesagt haben. An so, dann oh. kommen wir zur nächsten Serie und da hoffe ich, dass der Erik diesmal noch ein wenig weiter ah. ausholt. Ähm, mhm. weil, also gerade so in Bezug auf das Ausgangsmaterial, tatsächlich gab es da auch ein Prequel-Comic, das ich auch gelesen habe, ohne zu wissen, dass es da ein, äh, da ein Computerspiel hinten dran gibt. Asche auf mein Haupt, soll gar nicht so schlecht sein. Hast du das gespielt, das Spiel, Erik? Jo, das habe
2: ich gespielt, auch Teil 2 habe ich auch gespielt. Auf die PC, oder kommt das äh, Nein, äh, ich habe es auf der PlayStation, ich weiß nicht, ob es das auf dem PC mittlerweile gibt, also auf jeden Fall, es war ja PlayStation Exclusive, das war ja einer von diesen, von diesen Titeln, die exklusiv ähm, auf der PlayStation auch erschienen sind, was dann auch so sogenannte System Seller waren, das heißt, wenn du das spielen wolltest, dann musstest du dir halt eine PlayStation kaufen. Ne? Und äh, ist auch sehr empfehlenswert, es gibt von The Last of Us, von, von dem ersten Teil, von dem Spiel, ähm, Gibt es auch eine sehr gute Remastered Edition mittlerweile, also wo nochmal die die Grafik nochmal aufpoliert ist für die moderne Konsolengeneration? Also, wer es noch nicht kennt, das kriegt man, glaube ich, jetzt mittlerweile für kleines Geld irgendwo. Oder vielleicht durch die Be Beliebtheit der Serie, vielleicht ist es wieder ein bisschen teurer geworden, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr empfehlenswertes Spiel. Ähm, ja, was willst du noch wissen? Hast du eine Playstation 5 oder was braucht
0: man jetzt für die für den die neuesten? Eine 5
2: habe ich nicht, ich habe eine 4er hier. Okay. Ja. Playstation 4 habe ich immer noch und ähm, weil ehrlich gesagt hat das bei mir, ich bin ja äh, sehr in diesem Gaming-Thema drin, ne, aber ich weiß nicht, wie ich die Playstation 5 bei mir gescheit hinstellen soll, weil die, die stellst du ja für hoch hin und die ist sehr hoch. Ich weiß nicht, wie ich die schön hinstellen kann, weil die anderen liegen halt alle wie so ein Satellitenreceiver oder wie so eine sky Q box oder sowas. Ja, Die PlayStation 4, die liegt halt. Ne? Das sind erste Und Welt die Thema. PlayStation 5, die steht halt. Ja, Die ist einfach mal irgendwie so 40 Zentimeter hoch und, und steht. Und das ist irgendwie so 10 bis 20 Zentimeter breit. Ja, deswegen... <lacht> ja, in Schrank rein. Den wenn, den, ja, wenn den ich die, rein nee, in den Schrank, die braucht ja Luft. Das ist ja, die ist ja deswegen extra so gebaut, damit sie nach... Der, die hat ja einen drin, aber damit sie atmen kann... Hm. Nee, deswegen oben im Wohnzimmer, da kriege ich Ärger, wenn ich die da irgendwo hinstelle, dieses äh, Ding da. <lacht> und hier, wenn dieser Zimmer deine Sohn ist. Nee, wenn, dann müsste ich hier unten bei mir in, in, mein, in mein Man Cave hier installieren. <lacht> ah, okay, jetzt kommen wir, jetzt schweifen wir etwas ab. Wir sind bei The Last of Us und es geht um die Serie. Die jetzt neu Na, was heißt neu? gibt es schon ein paar Episoden. Ich bin auf dem aktuellen Stand, es lief gestern. Äh, heute stand es der 7.2., gestern am 6.2. kam die vierte Episode raus auf Sky, kann man das schauen. Ist eine HBO-Produktion, zum ersten Mal HBO-Zusammenarbeit mit Sony, um ähm, quasi Stoffe von denen zu verfilmen, zu verserien nennen. Verserien nennen. Und, es ist natürlich ähm, die Serie oder die Spieleserie, die Gaming-Serie hat eine riesige Fanbase. Und viele, als die gehört haben, da kommt eine Serie, bah, ihr könnt euch denken, was da passiert ist. Wow, oje, oh oh je, was wird das? Und Weil gerade die, die, die Gaming-Serie, die lebt auch sehr von der Story. Die ist, das ist jetzt kein stupider Action-Kram oder sowas, sondern das ist wirklich sehr storygetrieben. Und man leidet, man fühlt mit den Personen mit und geht durch die Situationen durch, äh, wird überrascht. Da gibt es so viele What-the-fuck-Momente, wo man denkt, oh, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Storymäßig, ja. also die, die Spieleserie ist auch eine von denen, die mich dahingehend auch am meisten mitgenommen hat von irgendwelchen anderen Spielen. Äh, wo dann wirklich die Story so cinematografisch ist, wo du denkst, du bist in einem Film drin und erlebst das alles mit. Sehr empfehlenswert. Und deswegen hatten sehr viele große Bedenken, was die Serie angeht, ob die das replizieren kann. Und die Bedenken, zumindest in meiner Filterbubble, wurden schon relativ schnell zerstreut mit der ersten und der zweiten Folge. Und bei der dritten Folge, ähm, da, da hatte ich vorher noch gar nichts äh, irgendwie in der Filterbubble gelesen gehabt. Also da habe ich gedacht, das ist ja wohl der absolute Wahnsinn, wie gut diese dritte Folge ist. Und man muss sagen, diese dritte Folge behandelt eigentlich eher so ein Randthema aus dem Spiel und macht daraus eine ganze Folge und macht da quasi eine sehr stimmige Story draus, die absolut in das Gesamtgefüge von The Last of Us reinpasst und das war so beeindruckend zu sehen, äh, wie die quasi abweichend von der, von der Hauptstory agieren und ähm, aber gut, ich komme erstmal mal dazu, was ist eigentlich passiert? Am Anfang fängt an mit, ähm, mit einer Art Fernsehshow aus den 50er Jahren, wo so ein paar Wissenschaftler da sitzen und die streiten da so über Viren und Bakterien und was da das so gefährlich sein gemacht, könnte für ne? die Menschheit. Und halt. Genau. Und dann sagt einer so: Naja, nee, das Gefährlichste sind eigentlich so Pilze. Und alle so, hahaha, von wegen und so. Ja, und wenige Jahre später sollte sich dann aber rausstellen, dass das vielleicht, dass da vielleicht doch was Wahres dran war, denn ja, es beginnt eine Epidemie und zwar diese Pilze, diese Pilzsporen verbreiten sich und ähm, also es werden hier keine, keine Zombies, wie man so üblicherweise kennt, sondern ähm, diese Pilzsporen verbreiten sich, befallen halt das Gehirn und ähm, steuern halt diese Menschen, wie man es auch von manchen parasitären Pilzen kennt, die irgendwelche Tiere befallen, die die dann irgendwo lenken, dass die irgendwas machen. Und das ist ja eigentlich die Story von The Last of Us und dann die zusammenbrechenden äh, sozialen Systeme, das Militär übernimmt die Macht und kann das aber auch nicht in den Griff bekommen, diese Krise. Dann werden äh, so, äh, so Zonen eingerichtet, in dem quasi die, die Menschen, die nicht betroffen sind, die nicht befallen sind, quasi eingefärscht werden und so, unter so einer Art faschistoiden ähm, faschistoiden Gesellschaftsordnung, Militärregierung, die, die ganz hart unterjocht. Äh, jeder muss sehen, jeder hat totalen Struggle, man es gibt Schwarzmarkt, weil man nichts bekommt und so weiter. Und ja, in dieser wilden Gemengelage, es gibt natürlich auch noch so einen Widerstand, der sich da gebildet hat gegen diese faschistoide Regierung und ein, unser Hauptprotagonist, den wir erkennen, zum Beispiel aus der Star Wars-Serie The Mandalorian, Petro Pascal. Ähm, der ist auch so, ja, der macht da macht er alles Mögliche, zieht da so sein, seine Geschäfte durch, geht hier mal ein bisschen Tagelöhnerjobs nach und will eigentlich auch mit dem Auto mal aus dieser Zone raus und, ähm, ja, über Land fahren, um seinen Bruder wiederzufinden, denn er hatte gehört, dass sein Bruder, den hat es weit weg verschlagen und zu dem will er eigentlich hin, sein Bruder Tommy. Und ähm, dafür braucht er aber, er hat sich so ein Auto zusammengebaut, dafür braucht er aber eine Batterie und dafür muss er was tun, um die zu bekommen. Das ist alles nur Tauschgeschäfte. Und er soll dann halt die 14-jährige Ellie mitnehmen auf der Reise und soll die unterwegs abgeben. Ähm, die vom Widerstand haben diese Ellie gefangen genommen gehabt, ähm, weil sie festgestellt haben, die ist infiziert worden, aber es hat sich bei ihr nicht ausgebreitet. Und ja Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, gibt es natürlich noch viel hin und her und her und hin und äh, auf jeden Fall machen die sich dann halt auf diesen Roadtrip und das ist auch das Game, der das quasi The Last of Us 1 ist eigentlich ein riesiger Roadtrip, der durch verschiedene, an verschiedene Stellen führt, verschiedene Situationen, sie müssen natürlich, wie es immer ist, wenn die Gesellschaftssysteme zusammengebrochen sind, gibt es zum einen... Ähm, ja, Personen, die, ähm, ja, so, so Raider, nenne ich sie mal, ja, die dann einfach äh, völlig gesetzlos unterwegs sind und versuchen, die, die noch irgendwie da unterwegs sind, auszurauben, um die, denen ihre Ressourcen zu bekommen. Dann gibt es natürlich das Militär, was unterwegs ist, die versuchen, ihre Regierung aufrechtzuerhalten, die dann einfach auf alles schießen, was da sich bewegt und in dieser wilden Gemengelage, in diesem, in dieser Endzeit ähm, machen die sich halt da auf den, auf den Weg. Und äh, ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt geguckt habt, bis zu welcher Folge. Vielleicht. Ich habe nur den Sack. Piloten gesehen, äh, hm?
0: aber ich bin ich auch, okay. alles gesehen. auch begeistert. Okay. Dann lass mich mal ganz kurz meinen Eindruck äh, hm? schildern. also auch angetan, weil...
2: Diese, ich wollte noch ganz kurz, so, Entschuldigung. Ein, oh. ganz, ganz kurz noch was, bevor jetzt hier, ich wollte nur wissen, wie weit ihr insgesamt guckt habt, also es gibt im Internet diverse, äh, es ist extreme Spoiler-Gefahr, muss man sagen, äh, also wer jetzt irgendwie noch auf Twitter oder Facebook oder irgendwo unterwegs ist oder in irgendwelchen Foren, äh, extreme Spoiler-Gefahr, wirklich so schnell wie möglich gucken, wenn es kommt, ähm, das zweite ist, die die ersten zwei Folgen, die haben sich wirklich fast einstellungsmäßig an das Spiel gehalten. Also wirklich, da gibt es auch im Internet so viele vergleich, vergleich threads wo man einfach so das Bild aus dem Spiel sieht und daneben das, das Bild oder sogar bewegte Bilder, ja. wo man den, den Vergleich hat, wie genau die sich dran gehalten haben. Deswegen habe ich schon gedacht, so, oh, bei der zweiten Folge, so, habe ich gedacht, oh, das ist richtig gut. Die halten sich halt wirklich völlig werkgetreu an das Spiel. Und dann kam die, also ich dachte jetzt, ja, das ist das, was ich jetzt kriege bei der Serie und dann kam die dritte Folge und ich dachte, wow, wie gut ist diese Serie, weil da war so ziemlich, äh, weiß nicht, zwei Prozent waren vielleicht aus dem Spiel selber und der Rest war eigenes Drehbuch und das ist einfach so gut gewesen und die vierte Folge, die ich gestern gesehen habe, die war auch der Wahnsinn. So, Daniel, jetzt du. Ähm, wie gesagt, ich
0: kannte das Spiel nicht, wie gesagt, ich habe das Comic vor Jahren gelesen, äh, wobei ich es auch jetzt im Kontext dieser Endzeitstimmung halt eingeordnet hatte. Ähm, dieser Anfang fand ich grandios, weil das war, was war es, in den 70ern, 80ern, wo die zwei Wissenschaftler darüber reden. Da fiel mir gleich über dieses Buch Ein Cold Storage von David Cope, ähm, wo du ein, ein, ein hochgeschätztes... Nicht? Doch, ein hochgeschätztes <lacht> Mitglied dieses Podcasts mir den Folgeroman geschenkt hat. Aurora. Der auch diese also nicht Aurora, sondern Cold Storage, auch dieses Thema aufgreift, dass im Prinzip der größte lebende Organismus auf der Erde ein Pilz ist und ähm, hier ist es halt ähnlich. Ne? Also, das ist halt einfach so diese, diese Gefahr, die da lauert und das ist das, was die Menschheit vielleicht irgendwann ja, zum Erliegen bringt, wie auch immer, wenn sie es nicht vorher selber hinbringt. Relativ ruhig erzählt äh, der Pilot. Äh, also am Anfang, okay, passiert ein dramatisches Ereignis. Ich kannte nur so ein paar Bilder von, von diesen Spielen, dachte mir, ah, das wären dann wohl die beiden sein. Ähm, ist es dann nicht? Und dann entwickelt sich das so langsam. Und auch wenn es langsam erzählt ist und, und jetzt keine Schockmomente im klassischen Sinne sind, hat die Serie es irgendwie drauf, einen Spannungsbogen aufzubauen. Bei dem man gerne wissen möchte, in welche Richtung das geht und was da nun eigentlich dahinter steckt. Wie du schon sagtest, du hast halt so, ein, so, ein, so eine Gated Community, wo keiner raus darf und wo alle irgendwie Zwangsarbeit machen, wo so, wie heißen die, diese Lebensmittelmarken ausgegeben werden als Bezahlung, wo du merkst, es sind verschiedene Kasten und, und, und Hierarchien innerhalb dieses Netzwerkes dort vorhanden. Und dann diesen einen, der da irgendwie so komplett außerhalb dieser Geschichte agiert anscheinend, aber halt so ein bisschen omnipotent ist, also omnipotent nicht im Sinne von dem, was man jetzt zu scheinen meint, sondern halt einfach so, er ist halt angetan und hat ein Ziel und das ist der Bruder. Und das ist spannend zu sehen, also ich finde, fand das wirklich unheimlich faszinierend und ähm, hatte, wie gesagt, das war die letzte Serie, die ich für den Podcast gesehen habe, deswegen habe ich nur eine Folge gesehen, weil der Pilot auch ein wenig über eine Stunde ging, glaube ich. Ähm, und da braucht der große Rätsch immer ein bisschen mehr, um, um äh, Zeit, um das zu schauen. anne du hast alle Folgen, die verfügbar sind, gesehen, dich hat es also auch gehuckt. Ähm, was war für dich die ausschlaggebende Trigger- Konditionierung, um die Serie weiter zu schauen.
1: Ja, ja. Ähm, mich hat total gehuckt, direkt der Pilot. Also, ich äh, weder Comics gelesen noch Spiel gezockt, war doch immer überhaupt kein. Sorry. Äh, überhaupt keine Connection dazu gehabt. Ähm. Ich fand den Aufbau super vom Piloten, wie er sagt. Die, die erste Szene war so voll, what the fuck, und die mussten das drehen während der letzten drei Jahre. Äh, wie abgefahren ist das? Äh, wie traurig und schlimm ist das? Dann äh, eben das, das, das Vorspiel oder die, die Vorgeschichte so ein bisschen dann von ihm. Ähm, der, der Aufbau, äh, wie das passiert ist, und dann bam, der Zeitsprung. Wir wissen erstmal überhaupt nicht, was in den letzten Jahren wirklich passiert ist. Wie kommt es zu dem Punkt, wie das Ganze aussieht? Mega gut. Boston, jetzt die in, 20 Jahre später, ähm, ja, hat mir richtig gut gefallen. Mir haben die Figuren gefallen, mir, mir, mir gefällt. Äh, dass, äh, dass es immer überraschend ist, dass auch, das ist ja dieses äh, Privileg von HBO, dass die Folgen die verschiedenen Längen haben. Jetzt die vierte Folge ging wieder nur 45 Minuten, die dritte Folge über 70 Minuten, dass die sich das erlauben können, dass es genau richtig ist für das, was sie da eben erzählen wollen. Jetzt bei der vierten Folge, die hätte meinetwegen noch 30 Minuten länger gehen können und ich sagte sehr wirklich sehr, sehr selten. Ich bin ja Freundin von knackigen 40 bis 50 Minuten, bäm, bam bäm, bam, und das war's. Aber das, das ist war ja so ganz, ganz kurz,
0: ich muss dich mal ganz unterbrechen, ich weiß, du liebst es, wenn der dich unterbricht. Aber mhm. ähm, mir ging das auch so, deswegen war es auch die letzte Serie, weil ich hatte die ja, als erstes angeschaut, weil ich da am meisten Lust drauf hatte. Und dann habe ich gesehen, wie du schon sagst, 70 Minuten, erste Folge, dachte ich mir, oh, das schaffe ich doch in einem 70. Abend nicht. Was, wie viel...
3: Niemand.
0: Ach, auch noch länger als siebter. Das schaffe ich doch im Leben nicht. Und dann, wie gesagt, One for the Team. Ich habe es gesehen. Und dann saß ich da und es kam mir überhaupt nicht wie über eine Stunde vor. Es war einfach, wie gesagt, kein, kein, keine reißerische Action, aber einfach eine, eine Story, die einen gepackt hat. Also da bin ich ganz bei dir, Anne-Marie. Kann dir nur recht geben. Mhm. So, jetzt halte ich halt die Klappe und werde halt ich ausgehen.
1: Äh, nee, nee, nee. Also ja, genau. Ich bin... Total dabei. Ich freue mich jetzt jeden Montag auf die neue Folge. Ich weiß, wann kommt die Aufnahme jetzt? und Die kommt am Freitag raus. Freitag. Äh, ja, genau. Wegen Super Bowl kommt jetzt sogar die nächste Folge schon am Samstag raus. Mega gut. Wobei dann das Warten auf die folgende Episode wieder länger ist. Ähm, ja. Ich finde den Cast super. Ich kann ja jetzt überhaupt nicht beurteilen, ob das jetzt äh, getreu dem ist. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, zumindest Fotos vor oder Screenshots aus, aus dem Spiel äh, von Ellie und Joel sieht super gecastet aus. Ich finde die Rolle der Ellie mega gut. Nicht zu nervig, was ja gern so Jugendcharaktere sind. Äh, super witzig. Also jetzt in der vierten Folge, ich sag nur Flachwitze, ich habe mich total kaputt gemacht. <lacht> ja. ähm, ich hab natürlich erste Frage er an dich. <lacht> <lacht> Ähm, und was Erik natürlich das ganze Internet schon gesagt haben: die dritte Folge ist einfach phänomenal, also die geht ans Herz, die ist super geschrieben, kommt super überraschend, ähm, macht hat trotzdem so Spaß. Auch nichts mit so dem so
2: Spiel zu tun, also ja, der, ja, ja. der Charakter, der dort besucht wird, ähm, oder die, die Person, der eine Charakter, also im Spiel, kleiner, kleiner Einwurf vielleicht, ähm, im Spiel gibt es nur einen von den beiden Charakteren, ja, einer, und der sagt dann, dass der andere sich das Leben genommen hat und ähm, genau und dann wird so ein bisschen so ganz leicht erzählt, dass sie da eine Weile dort gelebt haben. Aber so diesen Einblick, man sieht ja quasi das ganze Leben dort von den Personen. ja das ist schon es hat mich so umgehauen, wie gut das geschrieben war. Wahnsinn.
1: Ja, also, und auch super gut besetzt, äh, mit, also, die, die Schauspieler, äh, aber wollen natürlich nicht spoilern. Ähm, wie gesagt, ich finde das Setting super, dass in der vierten Folge sind sie auf ihrem Road Trip wieder ein Stück weiter. Das sieht so gruselig aus und aber man, man glaubt es sofort, dass es so kommen könnte. Ähm, ich finde den Sound gut. Also wirklich, das hat mich total Überrascht und überrannt. Ich dachte, ja, okay, ist jetzt ein Hype, guck's halt mal die erste Folge, weil, wie gesagt, nie gezockt, aber ich habe dann doch auch schon bei mir äh, unter meiner Coach mitbekommen, äh, dass das Spiel wohl doch ganz beliebt ist. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass mich das so fasst. Ähm, toll, 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 Sky. Habt ich habe jetzt mein Sky-Abo. Nee.
2: Nee? Okay, weil sonst hätte ich, ich kann nämlich wirklich, ich habe es auch der Kate, die hatte ja, mit der habe ich auch, rede ich fast jede Woche über die neue Folge. Und ähm, die spielt ja gar nicht, also nur ein bisschen auf dem Handy, ein bisschen irgendwas. Und da habe ich auch gesagt, sie soll ruhig mal, ja, keine Ahnung, ähm, sie soll ruhig mal zum Chris äh, an, an die Konsole gehen, sich das Spiel mal einlegen lassen, weil das ist auch was, ähm, also du hast ja wirklich ein, wirst ja ganz easy reingebracht. Da gibt es nicht viele Tasten und das wird immer alles erklärt und so. Und das ist sehr filmisch, das ganze Spiel. Also du, du spielst dann eigentlich das, was jetzt so die Serie ist, eigentlich so ein bisschen durch. und Aber das, das Spiel hat auch so sehr viel Tiefe und du erlebst halt alles selber. Du kannst dich halt selber umgucken in dieser Welt und Deswegen, also ich kann es nur jedem empfehlen, der irgendwie einen Zugriff hat, dem die Serie gefällt. Ähm, ja, holt euch das mal. Ich habe gerade geschaut bei NetGames zum Beispiel, NetGames.de oder bei Amazon. Kostet es 19,95 Last of Us 1, die Remastered Edition für die PlayStation 4. Also absoluter Tipp von mir. Einfach mal reinhauen. Ich bin gut, ich habe schon geguckt,
0: aber ich muss mir erst eine PlayStation kaufen.
2: Das ist wieder der höhere ah, günstig, PlayStation 4.
3: Das in der geworben mittlerweile.
2: Was? habe Playstation 4 kriegst du mittlerweile günstig gebraucht. Irgendwo kannst du bei Ebay eine gebrauchte schießen und dann,
3: ja.
0: Alex, wie sieht's bei dir aus? Computerspiel gespielt? Ja, ich... Du hast das so ein playstation
3: gespielt. Nee, spiel, nee, nee, nee. Also, ich spiele jetzt gerade auf äh, Mario Party. Wenn das verfilmt wird, da bin ich auch schon
2: dabei. <lacht> es kommt ein neuer Mario-Film, ähm, ne? Der kommt bald im Mai Vorsicht oder so. so.
3: Ja. Ich rein. Nee, ich spiele nicht gespielt, <lacht> aber ich, wie gesagt, auch ich habe viel gut gehört und ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein super Spiel ist. Ähm, ähm, ja, was soll ich nur sagen, also ich bin natürlich auch nicht gehypt, aber ähm, ich, ich gucke das Ding auch natürlich äh, weiter und, und durch und äh, ja, was soll ich sagen, alles, alles cool. Es hat so ein bisschen, vielleicht werde ich mich verhassen oder auch nicht, so ein bisschen die Anfänge von The Walking Dead, ähm, erste Staffel, wo sie noch gut war, hatte ich so das Ähnliche, ne? also, das mache ich zum vergleichen, aber so also vom, vom, vom Gefühl her, was Neues und was, was Cooles und so, ähm, mag ich voll, ist genau auch mein Ding, auch mein meine Story, mein, meine, meine Serie von daher äh, hip -Hop gemacht. Und seien wir mal ehrlich, HBO-Sachen sind ja immer gut. Ne? Also, ich weiß nicht, ob wir jemals hier eine HBO-Serie äh, besprochen haben, die, äh, die nichts war. Von daher, äh, weiß nicht, die Jungs haben es einfach drauf und ähm, das ist schon ganz obere Liga. Also das, äh, ich, bin, ich weiß nicht, Erik, äh, hat das Spiel dann irgendwann ein Ende oder ist es abgeschlossen oder kann das bis zum St. Nimmleins Tag wie leider Walking Dead auch äh, bis ins Unendliche gezogen werden oder ist es irgendwann mal, ist da irgendwann mal ein Knopf dran und dann ist auch gut. Also es um gibt bis jetzt,
2: jetzt. Zwei, zwei Teile von dem Spiel. Mhm. Um, mehr sage ich jetzt mal nicht.
3: <lacht> also
2: wie gesagt, das, das, tatsächlich ist eine, ich meine, ich, ich bin jetzt kein Riesen. Also ich sag mal so, es war im, im ersten gab es schon sehr große Überraschungen. Da bin ich noch gespannt, wie die das in der Serie jetzt machen. Mehr sage ich jetzt mal nicht. <lacht> nee, besser nicht.
3: Dann lass nee, also auf jeden, Fall, auf jeden Fall Daumen hoch und das ist, glaube ich, das Ding des, des Tages, ne? Oder der, der Aufnahme. Alles gut. So, also
0: ihr seht, Daumen hoch für eigentlich alle Serien, die wir heute gesehen haben. Die Chemie des Todes, Abbott Elementary, The Last of Us. Und wenn ich so gucke, würde sagen, die meisten Punkte hat tatsächlich Abbott Elementary bekommen. Ähm, was nichts heißen muss, obwohl Quatsch, Ja, es könnte knapp ausgehen. Mathe hätte man rechnen können. Boah, hätte man rechnen können, ist, aber rechnen ist, ja. ich hatte nur Mathe-Leistungskurs. das ist nichts für die Leute, die Mathe leisten. Federtaschenrechner.
3: Aber das wird ja so eine Serie äh, nochmal, jetzt äh, muss man auch einen großen, großen Bild dann gucken. Vorhin stand ja auf dem kleinen Mini-Laptop. Ich hab's auf der,
0: der, der, wie heißt der Switch geguckt. Geht das nicht? Gut, ist das groß ja. genug? Unter <lacht> <lacht> <Oder> der Bettdecke. Unter <lacht> der Bettdecke, damit es kein anderes sieht. Nee, also ja, ähm, weiß ich nicht, großer Monitor, aber trotzdem tolle Serie. Insgesamt lohnt sich das. Tolles Paket diesmal und bin überrascht, äh, dass wir diesmal so mehr oder weniger doch einer Meinung waren. Äh, insofern, Daumen hoch, schaut's euch an. Ihr könnt heute halt eigentlich wahllos auf das zugreifen. Erik <lacht> Bepp mich hier nebenbei schon mit äh, PS4 gebrauchten Ich glaube, wenn ich jetzt noch so, so ein Ding anschleppe, da kriege ich einen auf den Deckel. Erzählt nach der auch noch was. Also Mann, setz doch mal vor. Ich mach das glaube ich Das kannst äh, du
1: ja als Geschenk für die Kinder tarnen.
0: Ja, toll. Dann haben die zwei das xbox dinger schenkt, Nintendo,
2: schon Last of Us, Last of Us ist ab 18. Naja, das ist ja das nächste. Tolle. Also, ob du jetzt
3: damals, wo du nicht 18 war, nicht so Sachen gemacht hast. Also.
2: Damals, wo ich auf. noch nicht 18 war, haben wir natürlich auch. das war auf dem Amiga und das waren Spiele, da so. lasse ich heute tot, dass die...
3: Ja, aber <lacht> auch, auch <lacht> du hast wahrscheinlich schon mit 14 Emanuel geguckt.
2: Nee, wir hatten noch gar keinen Fernseher da, mit 14. Da, da. da hatten wir noch gar kein RTL <lacht> damals.
3: <lacht> VHS. So, jetzt habe ich dich.
2: Damals gab es noch kein VHS, wo ich 14 war. Liegt das nicht auf 1
3: Wann, wann war denn du? 14, Eric? 1930? 43 oder was? Na, rechne mal, ich
2: bin 74 <lacht> geboren. Kurz nach dem
3: Krieg, ich sag ja, dir. Das. Gab's Power S. Da Power Da war ja, die
2: Mauer, Mauer noch zu, da gab es noch keine Videokassetten bei uns.
3: Ja, Rüber geschmuggelt. Da hat es einer im Kino eingeschmuggelt.
2: Da hat es aber keinen Videorekorder. Wo willst du das abspielen? Kannst du also, gegen das Licht halten?
0: Tolle Serien, kann man nicht anders sagen. Und ähm, so, jetzt. Dürft aber. gespannt sein, ob das beim nächsten Mal fort findet ähm, wir werden es sehen so. ob da eine, ob ja, da eine ja, Fortsetzung nicht, folgt ja eine Fortsetzung folgt auf alle Fälle aber äh, ja gut dann nehme ich gleich sage ich hier Shrinking hat zwar Erik mir auch noch mal erzählt aber ich hatte es auch schon gesehen Apple Plus wird wahrscheinlich äh, bei, bei mir auf, auf dem Radar mit sein mal gucken was noch am Ende dann übrig bleibt Da sind nämlich vier Serien da gab es zwar auch mal Zeit haben wir vier Serien besprochen
1: Nein, das eine muss raus und das andere ist noch nicht approved.
0: Achso, eine muss raus, andere ist nicht approved. ihr wisst schon. Das so. können wir off Mike machen. Genau, deswegen. Jetzt In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit dann. und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und wer noch eine Playstation 4 zu Hause rumliegen hat äh, und die mir sponsert. Sag nicht sowas, jetzt kriegst du ganz viele geschickt. Quatsch, klar. Auf. Massenweise hunderte kriege ich jetzt. Das werde ich hier. Äh, sind zwei von den Resell. Von
2: den beiden. Da. So. In diesem Sinne, macht's gut. Du Tschüss. weißt, die NetGames-Jungs, die hören oh, uns. Ciao. Ciao. <lacht> <tschau. Meinst du? lacht> ja. Das ist ein um, Spezialdeal. Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Www.fortsetzungfolgt.net